0: Aleluia Podem tomar seu lugar Você aí na sua casa Separa esse tempo para ficar com a tua bíblia na mão Teu aplicativo Nós vamos falar de algo muito simples Mas que é muito importante Que nós entendamos O que nós estamos fazendo com a nossa fé em Jesus Cristo. E lá em Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49, Jesus comunica e fala sobre o prudente e o insensato. E faz uma comparação entre dois homens, um que construiu sobre a rocha e outro que construiu sobre o chão sem alicerce, aquela coisa muito rápida, né? coisa de, de preguiçoso. Né? Vamos fazer rápido para terminar rápido e, e deixar o trabalho para lá. E nós vamos ler Lucas a partir do verso 46. E eu quero que você ponha bastante atenção porque nós vamos ter bastante versículos aqui mas eu não quero que você leia por ler, é justamente o motivo dessa mensagem, que a gente preste atenção naquilo que Deus tem falado com cada um de nós, amém? Então vamos lá, Lucas 6,46, aí na sua tela você lê, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo, continue, eu lhes mostrarei a que se compara a Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa semana aqui na aldeia da serra, não sei se em outros lugares aqui da região, choveu a cântaros. E nós vimos casas muito bonitas, bem construídas e alagadas, literalmente alagadas, pela forte chuva que caiu aqui na aldeia durante a semana. E uma das coisas que a gente tem que pensar quando acontece isso é, primeiro, a limpeza. Esperar que a água desça, fazer uma limpeza. Nem todas as construções estão preparadas para esse tipo de coisa. Então, aquelas casas de madeira sofrem muito mais. Né? E... Você imagina uma casa que tenha um piso de madeira, carpete, depois de uma chuva assim. Então, leva muito tempo, é uma coisa trabalhosa, mas nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas. E quando acontecem essas coisas, a gente tem que parar para pensar, como é que está a casa que eu estou construindo em Deus? Será que se vier uma torrente, uma forte chuva... Eu estou preparado para enfrentar as dificuldades? E se a minha casa fosse alagada? Eu estou preparado para esperar baixar as águas, secar e continuar a minha vida normalmente? Ou eu vou perder tudo e vou ter que pensar em começar tudo de novo? E nesta manhã, por que, que nós chamamos Jesus Senhor? Geralmente... Na igreja a gente se acostumou àquela coisa, você não tem Jesus, você precisa de Jesus, aceita Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e aí vai para frente e faz o, uma oração, geralmente esperando uma oração de alguém que ministre e repete a oração. Agora, muita gente faz isso e continuará fazendo, o problema está em que, na igreja primitiva, a salvação não vinha por levantar uma mão e por fazer uma oração. Vinha por obedecer, porque entenderam que Jesus era o Senhor. E hoje, é tão fácil levantar a mão e eu estou com um problema, eu preciso que alguém ore pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu trabalho. E aí eu peço ao pastor, e aí o pastor fala, precisa aceitar Jesus. Ah, claro, eu aceito, se é para ganhar, eu aceito. Eu aceito, mas eu não entendo que Jesus, acima de ser salvador, porque salvador ele já é, ele salvou a humanidade. Basta você aceitar de que ele morreu na cruz por você, que o sangue dele cobre todos os teus pecados, todas as tuas injustiças. Ele já fez isso, ele não vai fazer, ele já fez, já foi consumado na cruz, você é salvo, basta aceitar. Não é problema, Deus não vai te aceitar para ser salvo, Deus já te salvou, agora você precisa aceitar o que Ele já fez por você. Agora o problema dessa oração é que nós temos a Jesus como Senhor e aí está o ponto chave. Se Jesus não é o Senhor da tua vida, se Jesus não é o dono da tua vida, fica difícil servir a um Jesus que não é o dono da tua vida. E aí Jesus fica só como um banco. E muitas vezes nós tratamos a Jesus quase como um agiota. Quando a gente está apertado, a gente corre para lá, pede né, um recurso econômico, uma cura, uma libertação, um favor de Deus. Mas logo em seguida a gente esquece daquilo que Deus fez por nós. E hoje o motivo de falar sobre esse tema é justamente... Por que que Jesus é Senhor da minha vida? Se é que Ele é Senhor da minha vida. Porque aqui Ele coloca muito claro. Que nós temos que prestar atenção e obedecer. Não basta dizer Senhor, Senhor. Muitos no dia do juízo vão mais Senhor em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai falar, eu não te conheço. E sabe uma das coisas mais ruins... Quando a gente prega a palavra, é que às vezes a gente pode cair nesse erro. De falar muito de Deus e não ter Deus. E por isso, por que que vocês me chamam Senhor? Quanta autoridade Jesus exerce na tua vida no dia de hoje? Jesus realmente comanda os teus caminhos? Cada passo que você dá na tua vida, você pede uma autorização dele? Jesus, eu quero fazer isso. O que, que o senhor acha? Qual a tua opinião? Às vezes, no geral, a gente vai a Deus assim, Senhor, em nome de Jesus eu quero isso. Em nome de Jesus eu quero aquilo. A gente não pergunta para Deus. Aliás, uma das coisas que a gente falha como pessoas que oram, é que às vezes a gente fala muito com Deus, mas a gente ouve pouco a Deus. E a oração é um, é um diálogo. Maridos e mulheres têm muito disso, né? Ou o marido fala pelos cotovelos e a mulher só escuta todos os sermões do marido, ou vice-versa, ou a mulher fala pelos cotovelos e o marido fica lá só ouvindo. Não é um diálogo, é somente uma fala. E assim a gente se corresponde com Deus. A gente chega a Deus e vai e ora e ferventemente a gente ora, porque a gente quer algo. Sabe aquela criança que quando quer um presente ela se comporta de maravilha? É levado a vida inteira, mas quando quer uma coisa se comporta, ajuda o papai, a mamãe, e vira um doce. Papai, mamãe, eu te amo. A gente que conhece os filhos que tem, a gente já sabe que alguma coisa vem. Que nunca é grátis, sempre tem um pedido. E nós, infelizmente, nos comportamos assim com Deus e nem passa pela nossa cabeça que às vezes a gente está enganando a nós mesmos, porque nós estamos levando algo sem entender a dinâmica e o poder que conleva ser servo de Jesus Cristo. Por que vocês não fazem o que eu digo? Essa é a outra pergunta que Jesus coloca. Quanto da palavra de Deus você obedece? Eu e vários pastores aqui no Aprisco e vários, milhares de pastores pelo mundo pregam a palavra. E a gente sempre está dando palavra. Uma das coisas mais ruins de tudo isso é que quando a gente desce do púlpito as pessoas, nossa que palavra maravilhosa, nossa, é, foi, ai que bom, foi muito boa essa palavra. O problema não é a palavra ser maravilhosa, tem gente que tem uma oratória maravilhosa e não é pastor. E pode te tirar lágrimas com um discurso bem elaborado. O problema da palavra é que ela não está aqui para ser bem pregada. Ela está aqui para te convencer, para transformar a tua vida. A palavra não é pregar com, com eficácia e tal, a gente tem que se esforçar em ser excelente quando transmite a palavra. Mas você precisa receber a palavra com o intuito de, eu recebi essa palavra. O que é que eu devo fazer para obedecer? Qual é o ponto da minha obediência? Tiago não está na tela, Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Eu fico pensando isso muitas vezes quando eu prego a palavra. Será que nós não estamos nos enganando? A nós mesmos. Domingo traz domingo nós temos palavra aqui. No aprisco, na dinâmica até o ano passado, nós tínhamos os domos. Que era uma reunião caseira, onde nós discutíamos a palavra do domingo. E aí você percebe no andar da carruagem que as pessoas ficam, nossa é maravilhosa. Não, essa palavra ela mexeu comigo. Só que a pessoa não muda. Ela continua no mesmo mau caminho, ela não se convenceu de que ela está errada, ela não faz nenhum, ela não tem nenhuma dinâmica para provar que ela realmente quer mudar. Mas a palavra foi maravilhosa. E aí a gente toma um cafezinho, compartilha, ora uns pelos outros e tal. Só que essa dinâmica, ela alimenta o nosso ego, mas não transforma o nosso espírito. E esse é um dos nossos grandes problemas dentro da igreja, porque nós nos acostumamos com as atividades religiosas, nós nos acostumamos com aquilo que é sagrado e transformamos aquilo que é sagrado, que é importante, que é prioridade para a nossa salvação em algo corriqueiro. Ler a Bíblia, a gente tem quase que pegar um martelo e bater na cabeça do sujeito para que ele leia a Bíblia. Se você está mais de um ano na igreja e você não leu a Bíblia, alguma coisa você precisa questionar. Que tipo de Deus eu estou servindo? Porque Deus, durante muitos anos, através de muitas vidas e o derramamento de sangue de muitas dessas vidas, nos deu a palavra. Esse livro foi escrito, perseguido, até hoje é queimado, mas é um livro... É a palavra de Deus, que Deus mandou para nós. Agora se Deus se deu o trabalho de usar tantas vidas durante tantos anos, para que nós tivéssemos hoje a palavra escrita nas nossas mãos, será que não é importante ter a palavra? Hoje com aplicativos nós podemos levar uma enciclopédia no nosso bolso. Não há dúvida, você não precisa ter uma concordância física, você entra no Google, faz a pergunta e está lá a resposta e você acha mil estudos. A questão é, como é que eu estou prestando atenção na palavra? Hoje eu percebi no nosso podcast da igreja, até agora geralmente fica uma ou duas palavras é, para é, subir no podcast, hoje... Nós temos 310 mensagens no podcast do Aprisco. É praticamente uma mensagem por dia. Agora, de 300 palavras, muitas delas, eu me lembro, que são repetições. Deus falando a mesma coisa através de outros textos. Deus insistindo, colocando a mesma pergunta para a igreja. Depois de 300 palavras... Qual delas você está obedecendo? Depois de todo esse tempo de ouvir palavras, qual delas você está fazendo caso? No versículo 47 coloca-se, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Se você vai ir para Deus, você precisa ouvir Deus. E aquilo que Deus falar, você precisa estar disposto a obedecer. E nós precisamos nos aproveitar disso, nós precisamos porque nós temos o acesso através do sangue de Jesus, você pode correr ao trono da graça. Antes de Jesus era impossível fazer uma coisa dessa. Você tinha que fazer todo um ritual, levar um cordeiro para o sacerdote, o sacerdote ia entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano para remissão de todos os teus pecados, e você poderia fazer muitos sacrifícios durante o ano redondo, só que você não teria o acesso direto a Deus. Você só ia ter a consciência, bom, eu já fiz, eu paguei, eu fiz o sacrifício, o sacerdote foi lá e orou por mim. Infelizmente hoje, apesar de, do sangue de Jesus nos dar o acesso direto, a maioria quer que o pastor ore por eles. Que o pastor faça algo em favor deles. Mas ninguém está disposto a cercar-se a Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, Deus começa a transformar a nossa vida. Às vezes a gente vai para Deus pensando, né? não, agora Deus vai me ouvir e tal, e você chega lá e quando Deus começa a falar com você, você sai de lá mudado. E essa dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo, que nós sejamos transformados pela glória de Deus nas nossas vidas. Então, qual tem sido o meu compromisso com a palavra de Deus que me foi revelada? No aprisco, vamos falar da nossa igreja, sem contar as inúmeras mensagens que a gente acha no Youtube. Trezentas mensagens, gente, em trezentas mensagens, qual delas você realmente diz, ó, oh, desde que eu ouvi aquela palavra, eu obedeci. No começo eu não entendi direito, mas aí eu fui pesquisar, eu fui buscar, eu orei, eu jejuei, eu fui atrás. E agora que caiu a ficha, eu estou obedecendo aquela palavra. Faz mais de um ano que foi pregada, mas eu desde que ouvi, obedeci. Você está construindo a tua vida espiritual. E nós estamos sentindo isso no meio da pandemia. a crise de pessoas que construíram a sua base de fé no chão. Não em Jesus que é a rocha. E é por isso que hoje, depois de 300 mensagens, depois de tantas coisas que já aconteceram nas nossas vidas, de tantas comunhões, de tantos momentos maravilhosos juntos como irmãos, nós ainda estamos abalados. Porque basta chover muito, basta inundação, tomar a nossa casa e a gente se já se sente totalmente perdido, porque sabe que a casa não vai resistir. E sabe, a pandemia provou isso, que muita gente, muita gente de aleluia, de glória a Deus, Deus aqui, Deus ali, elas estavam com a casa no chão. O alicerce não era Jesus Cristo, e quando Jesus não é o alicerce, ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é a sustentação de toda casa. Sem Jesus, com uma pedra angular na tua vida, não tem, você pode construir o um edifício mais lindo do mundo, para os outros vai ser lindo, mas basta um vento e cai tudo, tudo se desmorona. E hoje eu quero deixar isso para você, você não está com a tua vida cambaleante por aí? Você não se sente desmoronado, frustrado com a vida de fé que você tem? Você não se sente meio perdido com o tipo de fé que você está vivendo? Como que você está construindo a tua vida espiritual? Na rocha que é Jesus Cristo, significa você precisa saber o que Jesus fez por você, você precisa entender por que, que você está aqui, você precisa entender o que Cristo já fez por você. A maioria das pessoas chega ai ah, é que eu sou pecador, é que a carne, é que o homem, é que isso e é aquilo. Bem, peraí, você não está entendendo. Jesus já pagou o preço. Jesus já deu as ferramentas e ainda mais, nos mandou o Espírito Santo como uma garantia. Pois um selo de garantia nas nossas vidas, como para que nós tenhamos a plena certeza de que Deus cuida de cada um dos nossos detalhes da nossa vida, das nossas necessidades, Deus é aquele que cuida, mas você precisa entender isso, e você precisa compreender isso através da palavra, não essa que eu estou falando agora, mas aquela que vai, você vai, busca e o Espírito fala ao teu coração, é isso que você precisa buscar. Como você está construindo a tua vida espiritual? Um cavou o fundo, intimidade, entendimento de quem é Deus, e eu preciso falar disso porque uma das coisas que, que gera tempo com Deus é intimidade, mas intimidade, muita gente compreende intimidade assim, eu orei, eu passei uma semana jejuando e orando e agora eu, eu e Deus estamos assim, isso não é intimidade. Isso aí é o famoso tamo junto. Você está lá com Deus, você está lendo, você está orando, você está jejuando porque você tem um interesse. Você está se comportando como um bom filho porque você quer uma bicicleta. Intimidade é quando você vai a Deus e você conhece a natureza de Deus. E Deus nos deu vários nomes para que a gente entenda a natureza do caráter dEle. Deus é justo. Deus é a nossa paz, Deus é amor, Deus é provisão. E quando você vai a Deus buscando uma dessas coisas e você encontra a realidade do caráter dele na resposta daquilo que você está pedindo, você conhece a Deus numa faceta diferente. Muitos conhecem o Deus que cura, por quê? Porque estavam morrendo e Deus foi lá, tocou a vida deles e hoje eles estão sãos experimentar o Deus que cura, mas ainda não experimentar o Deus da provisão, ainda não experimentar o Deus que é a sua justiça. E aí nós temos a vida inteira para ter esse relacionamento com Deus e aprender a conhecer a Deus. Eu passei muito do meu tempo orando, intercedendo e achando que eu estava bem fazendo isso. E não é ruim, é o que Deus quer. Duas coisas que Deus busca na Bíblia é, verdadeiros adoradores e intercessores. Eu estava na lista e estava me achando bem. Mas nesse processo de buscar a Deus, de repente eu entendi que Deus não está buscando gente que fica gritando e falando com Ele 24 horas. Deus está buscando pessoas que entendam o plano que Ele tem no dia a dia. Hoje, uma parte das minhas orações é falar muito dos outros. Falar de Deus, a Deus a respeito de muitos de vocês. Fulaninho está passando por isso, Joãozinho está com essa dificuldade, Deus olha tal, tal. Mas hoje, uma boa parte do tempo gasto para orar é em silêncio é para ouvir o que, que Deus quer fazer com o Joãozinho como é que eu posso ajudar o João e esperar em Deus até que ele me fale Ó, oh, vai lá e faz isso pelo João é mais prático demora mais porque a gente não tem paciência eu pelo menos não tenho paciência eu quero que as coisas eu terminei de orar em nome de Jesus e já quero ter uma luz assim na minha cara falando este é o caminho, andai por ele mas não é assim que funciona. E nós precisamos de ter tempo, a intimidade te vai te revelando essas facetas de Deus. Há duas semanas atrás me veio muito a palavra contemplação e eu fiquei aturdido porque é uma coisa que eu já conheci, já até estudei isso há muitos anos atrás, mas que eu nunca pratiquei na, pra, na verdade, eu nunca pratiquei isso com muita realidade. Sabe aquela coisa que você estuda, né? É, temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Aí você passa uma semana agradecendo a Deus por tudo. Na outra semana você já esqueceu do barco. E uma das coisas que eu quero dizer é, se Deus te deu uma palavra, é para sempre. Aquilo que Ele mandou você obedecer, obedece de por vida. Não é um momento, não é uma emoção, não é uma faceta. É para que você tenha essa palavra até o fim dos dias, seja obediente aquilo que Deus fez para você, o colo... outro colocou alicerces na rocha, Jesus é a pedra angular, a sustentação de tudo, aquele outro construiu sobre o chão, superficialidade, pouco entendimento de quem é Deus, e aí está o motivo da pregação de hoje, será que nós não estamos sendo somente superficiais no nosso conhecimento de Deus? Será que a nossa fé não é só superficial, ela é rasa? Ela não é profunda, a gente não está enraizado na palavra de Deus. A gente não está preso àquilo a, a, a que é de Deus. Nós estamos muito conectados às coisas do mundo, às circunstâncias do mundo. Hoje eu percebo isso na vida de muitos cristãos. Basta ouvir uma notícia na televisão, ou ver a notícia na internet, tem mais impacto do que ouvir a palavra de Deus. E aí você vê, pô, se o mundo está debaixo do maligno, se a gente sabe que uma boa parte das coisas que a gente ouve aí na, fora, são mentiras. Por que, que a gente faz tanto caso a tanta mentira, e a palavra que é a verdade, a gente não, nem presta atenção. E esse é o motivo, a gente está construindo a nossa base de fé no chão. É por isso que qualquer vento de, né, de adversidade a gente cai. Qualquer problema, pronto. Hoje eu estou cheio de fé, estou aqui pregando a palavra. Amanhã me dão um diagnóstico que eu vou morrer daqui a cinco dias. Aí eu já, a minha fé se esvaia. E aí, Ai meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Por quê? Porque eu não estou com a minha vida de fé solidificada nós precisamos entender isso de uma vez por toda porque é bonito, a história todo mundo conhece alguém já ouviu uma palavra sobre isso mas está na hora da gente pensar aonde é que eu estou colocando o alicerce quem é o fundamento da minha vida espiritual é Jesus? é alguma igreja, algum pastor, algum apóstolo, algum profeta eu estou fundamentado, a minha fé está fundamentada no que alguém me falou e um parênteses aqui a salvação é pela tua fé em Jesus Cristo. Não é porque algum pastor, profeta, apóstolo, por mais ungido que ele seja, falava, você é salvo. Não, você só é salvo se você crê no teu coração e com a tua boca confessa que Jesus é o Senhor. O pastor pode te dar a vênia, te abençoar e falar e dar até um diploma de salvação para você. Mas isso não te leva para o céu, porque a salvação vem por crer no nome de Jesus, e a gente precisa prestar atenção, sem alicerce, sem Cristo, hoje muitos vivem a sua fé sem Jesus Cristo, Jesus já não faz parte da nossa vida de fé, mas a gente fala aleluia, glória a Deus, Jesus aqui, Jesus ali, tudo é maravilhoso, é, é o crente da camiseta. Mil versículos, as redes sociais estão pragadas disso. Quem, rece... Quem tem grupo de WhatsApp com crente é... é o tempo todo versículos aqui, o dia inteiro você recebe versículos. Se você juntasse durante uma semana todos os versículos que você recebe, perguntasse para as pessoas que te mandaram, qual desses você obedeceu? Qual desses você está praticando? Você vai ver que a maioria só manda. Ela recebe, leu, achou bonitinho a frase, ela já automático aperta e compartilha. Mas ela nem parou para meditar, ela não orou, ela não foi a Deus, ela não, não prestou atenção. Então de que, que serve ter mil versículos se eu não estou praticando nenhum deles? E eu devo ser praticante da palavra. Lucas, é, na tela vai aparecer o final, mas eu vou ler um pouquinho antes. Lucas capítulo 12, para a gente estar concluindo, há uma coisa muito interessante. No versículo 22, antes de chegarmos aí no 31 que você está vendo, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo a vocês, que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês Homens de pequena fé, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. E aí preste atenção você que está aí na, no Youtube, aí na tua tela, busquem pois o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. 32... Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Seguinte, vendam o que tem e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. 34, pois onde estiver o seu tesouro, Ali também estará o seu coração. Onde está o seu coração hoje, dia 28 de fevereiro de 2021? Onde está o meu coração no dia de hoje? Depois de um 2020 de pandemia, um 2021 que ainda estamos em pandemia, com promessas de vacina e de abertura, de quem sabe até o final do ano voltar à normalidade... Onde está o meu coração hoje? Eu estou aqui no aprisco, você que está aí na tua casa, onde está o teu coração? Você que está me ouvindo, será que você não está ouvindo, mas ah, hoje vai ter jogo, nem sei se vai ter jogo, mas... O que, que a minha mulher vai cozinhar? Ah, eu vou almoçar na casa dos meus pais, o que, que será que eles estão cozinhando? Onde está o nosso coração hoje, aqui e agora? Nesse momento que a palavra está sendo pregada. Porque aonde estiver o meu coração, aí está o meu tesouro. E sabe, é frustrante como pastor, que viveu já muitos anos no evangelho, muitas das vezes o meu coração não está em Deus. Muitas das vezes o meu coração está mais ansioso, preocupado por mim mesmo, pelas coisas que eu desejo para mim. Pelo meu contexto onde eu vivo. E eu estou tão atento a isso, que eu esqueço do Deus que tem todo o poder. E esse é um dos pontos, a gente precisa do nosso relacionamento com Deus, para quê? Para que o Espírito Santo, vez tras vez, nos advirta, ei, 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 ei. Você já teve essa experiência de você estar tá orando ferventemente dentro de você, você tem aquela convicção de que você está fazendo mais puro e santo diante de Deus. E no meio daquele fervor o Espírito Santo fala, fecha a boca. E aí ele te mostra um monte de coisa, você fala, Deus anula tudo que eu falei, vamos começar tudo de novo. Essa é a realidade do evangelho de Jesus Cristo. Se há uma das coisas maravilhosas de seguir a Jesus, é de ter um Deus que fala com você. Um Deus que não te deixa errar. Você pode estar tá tomando a pior decisão da tua vida, mas se você colocar essa decisão diante dele, ele vai te guiar para o caminho certo. Nós temos isso a nosso favor neste momento, por que que nós não estamos desfrutando dessa intimidade com Deus? Por que que nós não estamos ajudando uns aos outros? Por quê? Porque nós não estamos ouvindo em primeiro lugar a Jesus. Nós não sabemos o que está no coração. Você levantou hoje perguntando, Senhor, o que está no teu coração hoje? Qual a tua preocupação no dia de hoje? A quem o Senhor quer que eu abençoe no dia de hoje? A gente já levanta, Senhor, lembra do que eu te pedi ontem? Eu quero receber hoje. Em nome de Jesus. Parece bonito, mas é só blá, blá, blá. E nós precisamos nos fundamentar. E para concluir, na tela vocês vão ver o versículo de Lucas 12, 40, mas eu vou ler também, um pouquinho antes, a partir do verso 35, que é a continuação aí, do onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujos Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem a mesa e virá servi los Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam porém isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. E na tela você lê, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que não o espera. Você está preparado para ter um encontro com Jesus? Você hoje está preparado para se encontrar com o teu Deus? Se hoje fosse o último dia de vida, você está pronto para partir? Muita gente não gosta dessa mensagem. Mas queridos, se nós estamos neste mundo, se estamos vivos, é para o Senhor. E se morrermos, para o Senhor. Se eu morrer por um acidente, é para o Senhor. Se eu morrer de Covid, é para o Senhor. Entenda isso. O Senhor curou milhares de covid mas muitos partiram com covid do Senhor são todas as coisas, a Ele pertence todas as coisas e sabe estando bem ou estando mal bendito seja o Senhor o Senhor é digno de toda a nossa adoração Ele é o nosso Deus a Ele seja a nossa adoração esquece deixa de Paparicar, de adorar homens adora a Deus João na ilha de Pátimos teve a revelação do livro de Apocalipse e de repente um anjo aparece diante dele primeira reação de João era se ajoelhar e adorar o anjo e o anjo dá uma mensagem simples mas prática para hoje e para a eternidade ei adora a Deus adoremos a Deus com as nossas vidas Adoremos a Deus obedecendo a palavra de Deus. Se nós ouvirmos a palavra dEle e obedecermos, nós seremos dEle, nós pertencemos a Ele. Mas se nós só fazemos coisas porque estamos emocionados com a palavra, com a retórica, com a oratória, e é só emoção, é casca, não é de coração nós vamos cair num erro grande. De achar que estamos caminhando para o lar da glória e terminar os nossos dias no inferno. Ninguém quer ouvir essas coisas, verdade? Mas sabe que antes de ir para o inferno, eu prefiro dez mil vezes que o Espírito Santo me alerte, ó, oh, você está indo pelo caminho errado. Arrependa-se do teu pecado, arrependa-se do teu mau caminho, porque há uma chance, enquanto o Espírito Santo estiver me incomodando, há uma chance de estar bem com Deus. Mas quando o Espírito se afastar e você for lançado no lago de fogo, aí não tem mais salvação. Então hoje é o nosso dia, esse é o dia de nós nos voltarmos para Deus. Essa mensagem é para nós que estamos aqui no aprisco, para você que está em casa, para você que está desanimado, frustrado, cansado. Sabe, muitas vezes eu me pego assim, muitas vezes eu estou frustrado de orar por um monte de coisa que não acontece. De pedir milagres, maravilhas E às vezes parece que as coisas não vão sair do papel Mas ao mesmo tempo Quando eu reconheço que Deus é soberano E Ele tem o tempo dEle E as coisas no tempo certo Funcionam melhor do que eu penso É a Ele que eu devo exaltar E eu devo obedecer Ainda que não esteja do meu agrado Ainda que não esteja do jeito que eu gostaria que fosse Mas tudo deve ser para a obediência de Jesus Cristo, e hoje eu estou aqui para te alentar Jesus continua sendo o Senhor absoluto de todas as coisas Ele venceu a morte, por isso não tema morrer, porque Ele venceu a morte se você morrer agora, você vai para o céu, se você estiver em obediência, se você está fazendo caso da palavra dEle, se você está tendo intimidade com Ele tem a vida garantida, você Ganhou na loteria e nem se deu conta que você é a pessoa mais sortuda deste mundo. Porque você tem um Deus eterno a teu favor, que quer te cobrir não só de bênçãos espirituais, mas também materiais. Ele quer encher o nosso coração de uma paz que sobrepassa todo o entendimento Deus nesta manhã. Quer renovar a nossa comunhão com Ele. Agora a decisão está em nós, nós queremos renovar a nossa intimidade com Deus. Senhor, eu me afastei dos teus caminhos, mas hoje eu quero voltar. Eu quero voltar para a tua palavra. Eu tenho alentado o meu grupo de Life on Life a orar e jejuar toda semana. A gente não fala muito de jejum, mas jejuar faz muito bem para a saúde e para o espírito. Você está meio apagadinho espiritualmente, as tuas orações parecem que estão água com açúcar, jejua. Pega um dia, jejua, se coloca diante de Deus, se prostra diante dele e fala... Deus estou aqui, quebrado, não sei o que fazer, estou perdido Senhor... Mas eu estou aqui porque eu confio em Ti. Responde a minha oração Pai. E Ele está disposto a te responder. Deus está aqui para nos abençoar. Deus tem o melhor da terra para as nossas vidas. Deus tem uma eternidade que vai ser mais do que ir no paraíso, uma coisa tremenda, viver com Deus... Governar as nações com Deus Só Deus sabe aquilo que Ele tem preparado Para cada um de nós Coisas que a gente nunca imaginou Têm sido preparadas para nós Estão lá com o nosso nome Mas nós precisamos conhecer esse Deus aqui Hoje, enquanto é tempo Hoje é o dia da nossa salvação Hoje é o dia da nossa reconciliação Eu quero que vocês que estão aqui presentes Fiquem de pé Nós vamos orar E vamos entregar este tempo, essa palavra, que vai ser mais uma, daqui a pouco ela é a 300 e alguma coisa no nosso podcast. O problema é, o que que eu faço com essa palavra? Eu volto para casa e vou derrubar toda essa casa que eu construí no chão e vou começar a cavar fundo e pôr o alicerce na rocha, a decisão é de cada um de nós. Eu não posso decidir por você, vocês não podem decidir por mim. Isso é uma opção e Deus deu a todos. Estão, está aberto a quem queira, mas vá com vontade. Busque a Deus de todo o teu coração. Pai, eu quero te agradecer pela fidelidade da tua palavra. O Senhor é justo, o Senhor é digno, o Senhor é verdadeiro. Não há outro como tu. Senhor muitas vezes nós nos afastamos dos teus caminhos Nós nos afastamos das coisas que realmente importam nas nossas vidas Nos esquecemos tanto das coisas eternas Senhor Porque estamos tão preocupados com este mundo, com o dia a dia Com o dinheiro Senhor, com o alimento, com as roupas, com a vida social Senhor Às vezes estamos tão conectados e importando-nos de agradar a gente que nem se agrada de nós e não estamos realmente conectados contigo, Espírito Santo. Nós queremos agradar a Jesus. O Senhor veio para nos pôr como um selo, é a garantia de que somos salvos. Mas o Senhor veio para nos guiar a toda verdade, a toda justiça. O Senhor veio para nos revelar mais de Jesus Cristo. Nós queremos conhecer a Jesus Cristo em profundidade. Ele é a pedra angular das nossas vidas. E nós queremos estar tão apegados, tão conectados a Jesus. Que nada neste mundo possa nos separar do amor de Deus. Nós estamos aqui, Pai, nesta manhã para orar em favor dos nossos irmãos. Daqueles que se encontram abatidos, cansados, frustrados, decepcionados com sua vida de fé. Pai, esse é o momento em que o Teu Espírito Santo pode renovar a fé desses irmãos. E Senhor, nós te pedimos a Ti, ó Espírito Santo, envia a ajuda necessária, envia os anjos, envia os servos, envia a palavra, envia a um unção. Mas Senhor, liberta os nossos irmãos esse é o tempo de curar as feridas do nosso passado, esse é o tempo de curar os nossos corpos, esse é o tempo Senhor, de curar Senhor a nossa alma esse é o nosso tempo, e nós queremos aproveitar esse tempo, pois queremos estar preparados para a vinda do Senhor, queremos estar ó oh Deus, com as nossas lâmpadas cheias do azeite do Teu Espírito, nós queremos Senhor, contemplar a Tua face, todos os dias das nossas vidas, nós queremos avançar, nós temos aqui Senhor, a nossa comunidade o aprisco precisa da Tua unção, o aprisco precisa Senhor, ó oh Deus ser tomado pela tua presença e nós intercedemos Senhor, Oh Deus vem sobre a nossa igreja vem sobre a nossa comunidade vem sobre as nossas famílias vem sobre este lugar Senhor, e Deus muda a nossa história, nesse tempo de pandemia Senhor de notícias ruins, muda a nossa história, levanta este povo Senhor levanta Senhor um povo comprometido com a tua palavra Comprometido em comunhão, em relacionamento contigo ó Deus Para que este lugar, ó Deus possa ser Senhor Como o seu nome diz Um lugar para curar os feridos Senhor que as portas do aprisco estejam abertas de par em par Senhor E que todos aqueles que estão necessitados de ajuda o Senhor os possa guiar a este lugar e que nós que fazemos parte deste rebanho sejamos capazes Senhor de ajudar de ministrar nesta semana Espírito Santo eu te peço revela Senhor o nosso status social diante de Deus sabemos o nosso status nas redes sociais mas queremos saber como é que o Senhor está nos vendo neste tempo Ó oh Deus, qual é o impacto que as nossas vidas fazem no Teu reino? Nós queremos ser transformados. E a Tua Palavra nos dá poder e autoridade para continuarmos, Senhor, neste caminho. Portanto, Deus, a cada um destes que receberam a Tua Palavra nesta manhã, que eles sejam grandemente abençoados. E que a Tua unção seja sobre eles, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, dia tras dia, até que o Senhor volte. Nós te agradecemos por esta manhã, e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você, neste dia, separa um tempo para estar com Deus, dá prioridade a Deus, dá prioridade à Palavra de Deus. Esteja em comunhão com a tua família, esteja em comunhão com os teus amigos. Estenda a tua fé para ajudar, que a tua fé seja uma medida de poder e autoridade para poder ajudar aos necessitados. Estende a tua mão para abençoar alguma vida. Abençoa aqueles que estão ao teu redor. Abençoa aqueles que te abençoam. Abençoa aqueles que não te abençoam, mas abençoa. Usa a autoridade que Deus colocou na tua vida. Vamos concluir, eu espero que você tenha uma semana abençoada. Não deixe de participar da nossa sala de oração. Aqueles que estão nos cursos de evangelismo, estejam conectados. Se essa semana você não falou com algum irmão, não mandou uma mensagem, não fez uma oração, aproveita esse tempo, compartilha. A melhor forma de aprender algo é ensinando para alguém. Então eu passo isso como tarefa para cada um de vocês preguem essa palavra para alguém, vão e comuniquem, sejam testemunhas. Algo que eu escutei esses dias de um pastor, Deus não busca defensores, a própria palavra se defende sozinha, mas Deus busca testemunhas. A gente precisa parar de ficar brigando com os irmãos e a gente precisa testemunhar da nossa fé em Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo que mais anelamos neste tempo aqui no Aprisco, a comunhão do Espírito Santo. seja meus irmãos com todos vocês hoje e para sempre. E que cada dia nós sejamos abençoados, fortalecidos e edificados na palavra de Deus. Nós agradecemos a Ti Pai por esta manhã, por este domingo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, que você tenha uma boa semana, comunique-se conosco, dê seu testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida e acima de tudo seja testemunha de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, até o próximo.